0: Bienvenidos al podcast, un podcast pero con J Soy una jeva de Venezuela y tú eres alguien que acaba de acceder al mejor contenido del p universo. Antes de colocarnos nuestros trajes y de encender los motores de la nave, dale al botón rojo para suscribirte a este canal y sígueme en las demás redes sociales para que el viaje y tu experiencia estén al 100%. En este episodio, episodio número 6 del podcast, estaremos hablando sobre la saturación de información o infoxicación, como se le conoce también. Así que en T-3, 2, 1, empecemos. ¿Cómo están? ¿Qué tal les va? Gracias por venir a ver el podcast una vez más. Eh, bueno, ¿de dónde salió el tema de la infoxicación? ¿Qué ocurre? Que eh, yo estaba... De hecho, o sea, se supone que yo tenía que subir el podcast todos los jueves, todas las semanas, cada jueves. Pero la verdad es que he estado súper full con mis otros trabajos. Porque tengo varios trabajos además de... Este no es un trabajo, esto es un pasatiempo por los momentos. Pero se entiende... Entonces nada, he estado súper eh, atareada con las cosas de, de la oficina y todo eso Y pues no me había dado chance Pero entre tiempo libre y tiempo libre Pues yo estaba intentando hacer los guiones para grabar Que de hecho ya no lo voy a hacer más O sea, porque mi idea era grabar por lo menos dos episodios de un solo golpe Para tener así todo Disculpen el sonido de los carros, por favor, muchas gracias Pero... Um, ay, no me eché había Oh my god, ¿cuál es el problema? No importa, no importa la costumbre de la mascarilla. Entonces, bueno, X, el hecho es que mi intención era hacer dos episodios, grabar dos episodios al mismo tiempo cada vez que iba a grabar. Claramente me estaba saturando de trabajo porque hacer un guión no es sencillo, es una cosa bastante compleja que a mí en realidad en la universidad no le da mucha mucha importancia a los guiones pero de hecho los guiones son la base de prácticamente todo el contenido que ustedes vean porque hasta el youtuber o el o el tiktoker más simple usa guiones de bueno de, de cualquier nivel, O sea, si sea un post-it con, con lo que va a decir, con ciertas palabras claves, qué sé yo. O sea, yo en este cuaderno tengo los guiones. Hasta que me compre la tablet que dije que me iba a comprar. Pero no he tenido tiempo de nada. Entonces, bueno, el hecho es que yo estaba intentando escribir los guiones para grabar estos estos episodios. Y me, me empecé a sentir abrumada. No solo porque en este instante hay millones millones, a la palabra, millones, millones de temas de los que se puede hablar casi con la misma capacidad de, de un experto en el área porque es que ahorita tenemos acceso inclusive a esta información que tiene la NASA, o sea el FBI Puedes literalmente entrar a cualquier tipo de portal que tiene información de cualquier tipo. Y si te la estudias bien y si te la, y si la entiendes, puedes explicarlo como si tú hubieses estudiado cinco años de medicina. Es absurdo. Es absurda la cantidad de, 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 de información y el acceso al nivel de información que tenemos hoy en día. Pero bueno, este, hay de estos millones de temas eh, pues, que ocurren cada día. Me quedé como, wow ¿de qué se supone que voy a hacer el podcast? ¿De qué se supone? ¿De qué se supone que voy a hacer el podcast? Porque es absurda la cantidad de información a la que tenemos acceso, como dije antes. Y yo quería que este podcast fuese de variedades, por lo mismo, exactamente por eso, porque hay mucha información y la verdad yo me puedo poner aquí a hablar de cosas que sé, por ejemplo yo sé mucho sobre marketing sé mucho sobre comunicación social sé mucho sobre este, eh, caricaturas sé excesivamente mucho sobre caricaturas pero bueno, lo quise hacer de variedades por ese, por ese mismo tema de que hay muchas cosas ocurriendo y no quería como que limitarme en ese, en ese aspecto este... Aunque esto es algo común O sea, muchos de los, de los podcasts que existen Pues son bastante variados Es algo que Si lo vemos bien Va a la inversa De por ejemplo otras redes sociales Como lo son, este, sobre todo TikTok Que de hecho yo creo que TikTok fue el que hizo que, que mi cerebro Explotara Porque ahí hay una cantidad de gente Específica por, eso era, ah, Eso era lo que iba a decir, retomando la idea Por ejemplo, un podcast en YouTube Puede hablar de cualquier cosa, aunque hay unos que son específicos, pero tenemos la libertad de. En cambio, en TikTok te funciona mucho si tú especificas tu contenido. Si tú te metes a un género, por ejemplo, está el TikTok astral... Esta, que bueno, que es de gente que solamente habla de signos, habla de este, lo que es el aura, eh, las cosas astrológicas, todo lo espiritual. Está el TikTok paranormal, que son personas que ya, bueno, valga la redundancia, hablan de temas paranormales, de temas de, de terror, de fantasmas, etc. Está el TikTok de la medicina, que de la salud, que es gente que se especializa, por ejemplo, yo sigo. Yo sigo a mucha gente en TikTok, es absurdo cómo le doy seguir a todo el mundo en TikTok porque es que todo el mundo es súper interesante. Pero bueno, a lo que iba Está el TikTok de la salud, de la medicina Sigo un dermatólogo, el dermatólogo te explica este, la, Las cosas que deberías usar para el skincare, Por ejemplo Sigo también a, a un doctor eh, de medicina tradicional japonesa Que te dice, mira, este, este ejercicio lo puedes hacer eh, sentado en tu, en tu silla de oficina Y es súper sencillo Haces 30 repeticiones al día No te tienes ni que parar Y es como, ¿cómo no voy a seguir? <risa> ¿Cómo no voy a seguir eso? Claro que lo tenía que seguir. Claramente lo seguí. O-B-I-I-O. -E -E y lo hice por un tiempo, pero ya después fue como que um, se me olvidó y bla, bla, bla. El hecho es que en esta red social, mientras más... te. De hecho, yo sigo una cuenta y es una de mis cuentas favoritas. Miren miren el nivel de locura. Es una de mis cuentas favoritas y es el de una bebé. Literalmente es una bebé. Creo que se llama algo así como... te git Baby, algo así. Y es que su tío... Este, lo siento, es que creo que la nariz me está goteando <risa> Oh my god, ¿qué está pasando? Es que acabo de comer picante Y el picante destapa todas las cañerías que tiene el cuerpo <risa> Bueno, pero son verdades, son verdades que les puedo decir Bueno, X Ah, by the way, by the way Me verán con una nueva, nueva vestimenta Porque, paréntesis, paréntesis Yo... Planeaba usar la misma camisa durante toda la primera temporada del podcast La misma, no me importa Obvio tengo lavadura, entonces no se preocupen porque ni huele mal y está sucia Pero fue como que, ay, qué fastidio tener que ponerme a combinar colores Y el fondo también tiene muchos colores Entonces dije, bueno, ¿cuál es mi color favorito? ¿Gris? ¿Tengo camisas gris? Claramente que sí Y dije, nada, me voy a poner la misma camisa todos los fucking episodios Y en la próxima temporada cambio de camisa pero, 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 pero siento que este suéter este se me ve mejor y además es gris, así que cool. Cierro el paréntesis. Bueno, entonces en TikTok yo sigo, por ejemplo, un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo, sigo a una cuenta de un tío, de un, de un chamo, que es tío de una bebé y que él estaba, le él estaba enseñando a servir eh, líquidos en, en una copa, en una taza, en lo que sea. Eso eran todos los videos, claro ha hecho más, ha hecho otros, pero literalmente esos eran todos los, los videos, viendo cómo la bebé intentaba servir los líquidos de, ya sea de una botella, de una jarrita, de una tetera y viendo cómo ella iba aprendiendo a no hacer desastres, a, a, o a limpiarlo o a servirlo y ya, X a, a ese nivel de específico me refiero, pero bueno cada vez que, la que, la, que, que una persona me pregunta que se, Cada vez que alguien se da cuenta Disculpen mi retraso mental Uy, esa es otra cosa Esa es otra cosa que quería hablar Porque ahora la gente antes de hacer un chiste Y hablar de retraso mental se disculpa Literalmente los comediantes Antes de decir, de cual, antes de decir cualquier cosa Porque yo consumo mucho Mucho contenido Sobre todo podcast de, de comediantes de Venezuela Que <ríe> además del petróleo Y las Miss universos mis universo, Nosotros lo que lo que producimos es comedia. <risa> bueno, yo tengo una cuenta de memes. Y, y bueno, el hecho es que yo consumo mucho este contenido. Porque me gusta, pues. Porque mientras trabajo me, me distrae bastante. Y ellos antes de decir cualquier chiste, se tienen que disculpar. ¿Por qué? Porque tiene que... Y es chimbísimo decir esto, pero porque tiene que existir la generación de cristal. Uno, no, uno ya no puede decir nada. Antes de decir cualquier cosa, uno se tiene que disculpar primero. Y que bueno, no, pero discúlpeme, es que no, no vayan a creer que me estoy metiendo realmente con la gente que es retrasada mental. Pero ahí va el chiste. Guay, bitch. ¿Sabes? Si, no, si no soportas las redes sociales, si no soportas la opinión de los demás, bueno búscate un teléfono que no sea inteligente y salte de este mundo, ah, este no es un mundo para la gente sensible, yo siempre he dicho las redes sociales no son un juego ciertamente no lo son desde que, es que inclusive antes de entrar a la universidad yo decía la, que las redes sociales no eran un juego y creciendo en este mundo te das cuenta que de verdad las redes sociales no son un juego y tampoco son para gente sensible, así que Cierra el otro paréntesis. <risa> bueno, el hecho es que cada vez que le cuento a alguien que tengo un podcast, la persona claramente me pregunta que, bueno, qué bueno, qué se trata y yo me quedo como... Ay, I mean de nada en específico. O sea, se podría decir que eso es el nuevo género, nada en específico, sobre todo con el tema de los podcasts, pues porque un podcast da para hablar de muchas cosas. Entonces, ¿sabes? Ahora nada es específico y es imposible, de hecho, que algo sea específico porque están ocurriendo tantas cosas al mismo tiempo y las redes sociales este, o cualquier otro medio está constantemente bombardeándonos con avances infinitos sobre todo. Es decir, sí, cool, ponte tú, tú quieres seguir, eh, a ti nada más te interesa porque eres un hipocondríaco, te interesa, un ejemplo, el TikTok de medicina. Ok, cool Ahí tienes un tema en específico Pero en el TikTok de medicina está el doctor De medicina holística Eso es algo, no lo sé <ríe> Está el doctor de medicina tradicional china Que nada, tiene que ver con, con Medicina que vas y compras En, no sé, farmatodo Farmatodo es una farmacia que hay aquí en Venezuela En una farmacia, en una droguería, como dirían en Colombia Creo que en Colombia se dice droguería No estoy segura, creo que sí O puedes seguir al, al dermatólogo O puedes seguir a que sé yo, inserte aquí la cantidad de porque es que ahora todos los profesionales salieron de LinkedIn y se metieron en TikTok y están enseñando su profesión y lo hacen gratis, ¿saben? por ejemplo, ok, tú te vas a meter en específico en el TikTok eh, de, no es como que esto sea una aplicación que te puedes bajar, tipo que bueno, sí, me quiero descargar el TikTok de diseño y edición de videos no, sino que en TikTok Dentro de esa aplicación pues hay como que varias Varias ramas, como en todo, porque en todas las otras redes sociales pasa así, no tanto en Twitter, en Twitter sí es más como lo que piensa la gente, pero por, por lo menos en Instagram sí eso, eso pasa mucho y en Facebook también, como que se especifica la información. Pero es que ya nada es específico, nada es, es que nada es específico porque ya todo tiene tanta información. Que lo específico se volvió general Se volvió absurdamente gigante Un exceso de información Absurdo y, y, y ese es mi tema O sea, ya nada es específico Y si te especificas Ese tema tiene un millón De, de ramas por las que te puedes <ríe> Qué dolor de cabeza <ríe> Pero bueno El hecho es que antes La vida era mucho más sencilla <ríe> Realmente sí cuando en Instagram solo se subían fotos de, de uno tomándose una selfie en el espejo y no sé, tomándole la foto a la comida, x antes, antes era más sencillo, sinceramente. Cuando no sabíamos sobre la, por ejemplo, la crueldad animal o sobre las posibles guerras que están en nada de terminar con la raza humana o de si, no sé, qué sé si yo, Kim Kardashian decidió no maquillarse. Ahorita todo, toda la información te llega, todo. Todo, absolutamente todo. Porque es que son... Oh estoy frustrada, porque si se ponen a pensar es absurdo te llega la información de que en tal, en tal corporación están votando a la gente, coño, una angustia más, te llega la información de que regaron unos nudes otra, unos nudes de una gente que tú ni conoces te llega la información de que se creó otra red social te llega la información de que en Australia está pasando esto con Facebook y Google te llega la información de que una gente en una red social llamada Reddit se puso de acuerdo para comprar unas acciones para subir porque la y se volvieron millonarios y los millonarios están diciendo, mira, no, esto es ilegal porque no me conviene ¡Stop it! ¡Stop it! <risa> si se dan cuenta del fenómeno, ¿no? O sea, si se dan y yo no lo había notado, realmente no lo había notado pero bueno, de hecho yo estaba en un, en un bache mental, en un hueco mental porque a pesar de que para mí es sencillo Crear contenido, yo siempre soy una persona que, que ha producido contenido a diestra y siniestra desde que tengo memoria Incluso antes de que las redes sociales existieran, de verdad yo me encantaba hacer contenido de cualquier tipo De hecho hay muchas cosas que no saben sobre mí Y no las voy a decir porque si no van a encontrar esas redes sociales y no quiero No quiero que vean <risa> Ol Olviden esto, olviden lo que yo estoy diciendo eh, Pues este podcast representa un, un reto para una persona que yo sé sobre iluminación yo, porque yo estudié comunicación social en la universidad y, y tengo las herramientas para sé sobre iluminación, sé sobre sonido, sé sobre edición este, sé cómo redactar un guión etcétera, etcétera, etcétera no debería ser un reto, pero igual lo es ¿por qué? porque hay muchos temas de los que puedo hablar y no me puedo decidir por cuál es absurdo además este es el trabajo de una sola persona, o sea solamente soy yo eh, creando este, este proyecto que, que tanto quería y lo intento hacer lo mejor posible pero es que ahora hay que tomar mil cosas en cuenta hay que hablar de algo que sea relevante. Hay que hacerlo llamativo. Tienes que ser específico. Pero no tanto porque tienes que hacer cambios para que la audiencia no se aburra. Tienes, este, tienes que darle información completa. Pero resúmela en un minuto. Porque no te puedes extender mucho. Wow. O sea, give me a fucking break. Please. Y además de todo esto debes seguir manteniéndote con vida como un ser humano y alegre lo que se lo que con lo que me refiero a tienes que mantenerte bien alimentado tienes que mantenerte aseado porque si no te salen hongos cosas básicas del ser humano o sea aparte de no entiendo o sea no no sé si me estoy explicando yo tengo ya de o sea basic, la, la, la información básica que yo manejo es ok, tengo que mantenerme con vida, es decir, necesito un trabajo para comer, necesito un trabajo para pagar el, el techo en el que vivo, necesito un trabajo para pagar los servicios, necesito este, además mantenerme estable mentalmente, es decir necesito llevarme bien con la gente que me rodea, de repente este, buscar nuevas amistades para mantenerme alegre, sabes cumplir con mis, con mis pasiones, que me gusta dibujar, que me gusta leer, que me gusta cantar, por dar un ejemplo. Entonces no solo tengo que estar pendiente de mí como ser humano y lo que me rodea, sino que además si quiero darme a la tarea de producir contenido, tengo que tener un pocote de cosas en cuenta que antes no se tenían en cuenta, que son las que les acabo de decir. Entonces, wow, fucking stop it right now, me quiero bajar de la vida, por papá, una mentira, una mentira, pero sí es complicado y, sí, y por eso fue que me, que me enfoqué en este tema para este episodio porque no sabía lo que me pasaba y de verdad me sentí muy mal durante dos días porque llegué a un punto de quiebre en el que dije, estoy abollada de información. No sabía sobre qué hacer el podcast y es un podcast de variedades porque hay tanta información y me expuse ante tanta información que me infoxiqué, porque esa es la palabra. Una persona me dijo, ajá, inventaste esa palabra, no, eso existe. La saturación de información la puedes decir como infoxicación, porque vamos a resumir, las cosas ahorita se resumen, 140 caracteres, please pero definamos lo que es la saturación de información o la infoxicación. Es el exceso o sobrecarga de información que te impide profundizar en los temas que puedas encontrar en, la, en las redes sociales o en cualquier otra parte dicha por una persona, leída por, porque viste un libro, etc. Eh, y es también conocida como overload, Information En inglés ¿Qué tal estuvo esa pronunciación? Pero bueno, este es un fenómeno Relativamente nuevo Porque antes el ser humano No solo obtenía eh, no, perdón, perdón El ser humano no solo obtenía conocimiento De lo que lo rodeaba Perdón, antes el ser humano Solo obtenía conocimiento de lo que lo rodeaba Hoy Puedes aprender de cualquier tema, en cualquier área, cultura, sociedad, etcétera, con un solo clic. Y de ahí viene todo este problema. Antes la vida era mucho más sencilla porque, para, no sé, hablar con un familiar que estaba en otro país o en otro estado, tú le tenías que mandar una carta escrita. Porque para enterarte de las noticias necesitabas comprar un periódico. Y de, tenías que tenías que darte el tiempo de leer el periódico. De hecho, yo me acuerdo cuando en el colegio nos enseñaron, en el colegio, creo que sí. Sí, sí, creo que fue en el colegio que nos enseñaron a leer un periódico porque te, habían dos formatos. Está el formato... ¿Cómo se llamaba? Estaban, creo que era el formato sábana, si no me... Oh, estoy diciendo locuras. Bueno, X, el, el hecho es que había dos formatos de periódico y estaba el que era más pequeño, que tú lo podías leer como un libro, pero también había uno que tú lo desdoblabas como tres veces y era una hoja gigante, entonces tenías que aprender a leer el periódico porque si no se te volvió un 8. Entonces, y eso fue hace nada, o sea, yo tampoco es que soy... No sé, una boomer Yo tengo 25 años Les estoy hablando de algo que ocurrió hace unos 15 años Más o menos Pero el hecho es que antes la información no estaba al alcance de todo el mundo Y por un lado es positivo Pero por el otro, por ejemplo, en el que yo estoy tratando es súper negativo Porque si no lo sabes controlar Si no sabes filtrar la información Te absorbe y, y te, te abruma Como me pasó a mí pero bueno, conforme el, el conocimiento fue avanzando y llegando a gran parte del, del mundo, se fueron creando más opciones y medios por los cuales se pueden recibir dicha información, dando, eh, dándole acceso a aquellas personas que quieren crear contenido, y las que no también. O sea, no necesariamente necesitas ser un creador de contenido para buscar información sobre algo, por ejemplo... ¿A quién, no le pasó? ¿A quién no le pasó esto? Estás así en tu casa y vas y te, y te vas y, y te cepillas los dientes, ¿no? Enfrente al espejo del baño. Y de repente te des como, como no sé, una, una rayita roja dentro del ojo. Tú dices, oye, eso se ve como raro. Eso no estaba ahí antes. Hmm. Y vas a Google, a Don Google. Y escribes, ¿por qué me salió una rayita roja en el ojo? Antes no la tenía ¿Cuántos resultados no te muestra Google en cuestión de segundos? Sobre todo resultados de fuentes, de fuentes que son fuentes duras O sea, no, no estamos hablando del blog de, de Juanita La que se hizo experta en los ojos viendo tutoriales de YouTube que sí? Pero sino que te salen revistas médicas o te incluso puedes llegar a leer informes médicos o papers o investigaciones médicos hechas por, no sé, avalado por la superintendencia de la medicina oficial y original, qué sé yo. Claro, tú te pones a leer, ¿verdad? Y en una página dice que puede ser este, cáncer de ojo, en otra página dice que puede ser que te rascaste el ojo, en otra página dice que es que tienes algo metido en el ojo y te rayó el ojo, y no es que, no es que esté equivocado, es que de verdad pueden ser todas esas cosas, entonces... Esa cantidad de información, como no es un tema que tú manejas, es un tema que des desconoces y a quién, no la, a quién no le ha pasado. quien no se ha no autodiagnosticado cáncer? Por Dios santísimo. Todo el mundo, todo el mundo. Eso es demasiado común. Eso es demasiado común. Todos hemos tenido cáncer gracias a Google. Sí, sí, lo dije. Pero bueno. El hecho es que nos están bombardeando constantemente con información. Nosotros mismos nos estamos bombardeando con información porque seguimos varias páginas web o porque buscamos información cuando se nos presenta un, un, una duda de cualquier tipo en páginas web. Porque tenemos un millón de redes sociales y no se paran, la, no, no, la creación de redes sociales no se detiene sigue, es infinita hay, hay redes sociales para absolutamente todo lo que te puedas imaginar están las aplicaciones porque no solo las redes sociales son aplicaciones hay aplicaciones que te ayudan con temas de sueño hay aplicaciones que te ayudan a, a aprender a dibujar, hay aplicaciones que te ayudan, no sé, a lo que te imagines hay aplicaciones de eso están también los blogs, que a mí me parece algo como un poco, no digo que no hay usuarios que lean blogs, pero está extraño, está extraño, o sea, no conozco a la primera persona, déjenme pensar un momento, la verdad no, no conozco a la primera persona que siga un blog, o sea, conozco gente y yo lo he hecho, que cuando busque información, la información la encuentra dentro de un blog, pero no como que uno se meta... Así como uno se mete en Instagram, por ejemplo. Pero los hay, pero los hay, claro que sí. Eh, están los buscadores, está Google, está Yahoo, está Bing. Creo que ese también es un buscador. Etcétera. Hay infinidades de canales y eso nada más hablando de cosas online. Porque si vamos a hablar de medios tradicionales, <risa> tenemos la televisión que ya quien ve televisión, los canales de streaming, porque por ejemplo en Netflix hay un millón de documentales y docu que te bombardean también de información si tú así lo decides, está la radio, están las revistas impresas de la, en la sala, en el consultorio de la dermatóloga a la que vas para quitarte el acné, I mean, la información está en todas partes. ¿Cuándo en la vida nosotros nos íbamos a enterar? Por ejemplo, hace... 30, 40 años que había un millonario que estaba intentando tapar el sol para que el, el, el calentamiento global no siguiera consumiendo el planeta nunca nos íbamos a enterar de eso ahorita nos enteramos de eso y de mucho más, o sea, inclusive hasta que tiene eh, en el cuarto lleno de carteras Kylie Jenner porque nos hace un room tour de su closet de carteras que es prácticamente al tamaño de mi casa <risa> ¿Cuándo en la vida vamos a tener? Y esto va a seguir... O sea, ¿qué, qué más información nos van, a nos van a dar? ¿Qué más información vamos a obtener? I, I mean, si se ponen a pensar, es algo bastante denso. Es algo bastante hardcore. De hecho, este podcast está produciendo en este momento información. Porque de repente alguien está viendo, de las 12 personas que lo ven, está viendo que existe algo que se llama infoxicación, que es la saturación de información. Es decir, estoy produciendo información que causa infoxicación. Bueno, el hecho es que este, obviamente todo esto viene con el tema de, de si sí, la información está a tu alcance, pero es tanta que intentas entenderla toda, pero al final colapsas y no la consumes ni siquiera. O sea, es, es tan absurdo que te saturas de información y que ni siquiera la terminas consumiendo porque te hace lo que me hizo a mí yo me sentí literalmente angustiada por dos días no voy a decir que tengo ansiedad porque ahorita todo el mundo sufre ansiedad yo no sufro ansiedad, mis nervios son de acero y que yo haya caído en ese hueco porque no sabía no sabía de qué hacer el podcast es otro nivel yo no sufro ansiedad, no lo sufro y aún así sentí angustia por eso que además me molesta que la gente, todo el mundo ahora sufra ansiedad, los que verdaderamente sufren de, de ansiedad, entonces le quitan como que el peso de, de, de lo grave que es esa ese, ese, no sé si es un síndrome una, una bueno, de los que padecen ansiedad en serio, los que de verdad están diagnosticados no todo el mundo, porque todo el mundo ahora se la pasa en ese rollo, pero bueno el hecho, este, claro que genera angustia, claro que genera nerviosismo claro que genera malestar porque lo viví en carne propia porque entonces todos los días hay que estar al corriente de todo lo que pasa en el mundo. Todos los días hay que ver las nuevas este, series y películas que salen porque si no te quedas fuera de la conversación. Todos los días hay que ver eh, cómo nace otro influencer. Porque hizo algo útil o porque hizo algo inútil o porque no hizo nada o porque entró en una, en una discordia con alguien, qué sé yo. Todos los días hay que seguir las nuevas tendencias que salen porque no te puedes quedar atrás. Todos los días hay que ver cómo cancelan a otra persona. Sea famosa, no sea famosa, esté muerta, esté viva... A todo el mundo lo cancelan, que a, a mí una vez me cancelaron, pero eso fue en otro momento de mi vida y ustedes nunca lo vieron ni lo verán, <risa> no creo. Pero también hay, entonces también tienes que entender lo que está bien visto y lo que no, porque entonces ahora el body shaming, porque entonces ahora este no puedes tener eh, qué sé yo cosméticos que estén probados en animales, porque entonces todo es un juicio, todo es eh, Dios mío, o sea nos estamos complicando la existencia totalmente, sin necesidad alguna o sea, si se ponen a pensar esto es terrible, esto es una cosa para hacer un podcast de 8 horas literal no, mentira, nada dura ocho horas entonces bueno, es complicado y ahora vamos a centrarnos un poco y vamos a... Ah, ustedes dirán, bueno, ok, esto existe, chévere, pero como sé si estoy padeciendo de infoxicación, si estoy infoxicado, por más que la, la palabra suene graciosa, pues no lo es, no lo es. Pues bueno, ustedes van a enterarse de si están infoxicados viendo este podcast, porque para eso estoy y yo eh, un podcast que también genera información y que también te va a infoxicar si no lo <ríe> si no lo sabes controlar pero bueno a todos nos ha ocurrido que nos bloqueamos y al vernos ante, ante muchas fuentes de información mmm, porque son más de las que podemos manejar y lo, eso nos lleva a pensar que no somos capaces de siquiera empezar a organizar la información lo siento el <ríe> Ay, bueno, ya, soy un ser humano <risa> El hecho es que Ya cuando tú te ves ante Muchas fuentes diferentes, por ejemplo Esta es la clásica, todo el mundo abre Abre Google uh. <risa> un momento, por favor, que me enredé. Todo el mundo abre Word Y dice, ok, necesito buscar info, esta, Este tipo de información para Hacer tal trabajo, o para hacer tal podcast, ok, cool voy a abrir Word porque voy a ir a todos los sitios web que hablen del tema y voy a sacar como que lo más importante ya por ahí estás empezando, ya por ahí si no lo sabes controlar te vas a abrumar porque vas a ver cosas este, temas, eh, perdón, vas a ver eh, información tan importante sobre el tema que estás buscando que ya no vas a saber ni siquiera cómo organizarla, o sea, ya vas a tener tantos datos que todo te va a parecer importante y al final vas a terminar con una, un Word con 27 páginas sobre un solo tema. Que ni siquiera es como que tú trabajas, sabes, Re, eh, reuniendo información y pues eso pues es lo que te da dinero, entonces te concentres en eso. No, simplemente te metiste en eso porque te dio la gana y no lo supiste controlar y se te fue de las manos y no es algo imprescindible, es algo totalmente prescindible, ese es el tema. Y también existe un fenómeno que te ayuda a identificar la infoxicación y es la lectura en diagonal, en la que yo soy experta. Soy experta. que es la lectura en diagonal? Ya nosotros no leemos los artículos y los, y los posts y lo que sea que, que esté escrito, ya no, no, ya no lo leemos palabra por palabra. Ahora nosotros lo que hacemos es que leemos así, Leemos una palabra aquí, dos palabras aquí, una palabra... Y llegamos al final y leemos la última final, por... la última palabra porque pensamos que así vamos a recibir la información más rápidamente y de forma más reducida. Lo que no tiene sentido. Lo que no tiene sentido. De hecho, yo estoy tan demente. Y me di cuenta hace muchos meses que estoy tan demente Que yo empiezo a leer el, el párrafo como desorganizado Ni siquiera voy en diagonal, sino que ya yo estoy en un nivel En el que yo intento leer como donde sé que está la información importante Donde lo, por lo general la colocan Y entonces voy leyendo el, el párrafo de atrás para adelante <risa> Necesito ir a terapia <risa> Pero bueno este, esas son dos formas en las que pueden Identificar si están infoxicados Si ya comienzan a reunir mucha Información y ni siquiera la pueden organizar O si están leyendo en diagonal O en mi caso Como si fuese en árabe Es estúpido lo que estoy haciendo Dios mío Ay, No, no, no Lean palabra por palabra, así se tarden un poco más. Intenten leer palabra por palabra, intenten leer en español lo que está en español, es decir, desde la primera palabra de la izquierda hasta la última palabra, a la derecha al final, porque si no se van a infoxicar y van a sufrir lo que yo sufrí y es horrible. Estos son síntomas de la infoxicación. Ahora vamos a ver, vamos a ver seis causas por las que puedes sufrir infoxicación digital. ¿Seis causas? ¿Son seis? Sí, creo que son seis. Sí, sí. Ajá. Entonces, la primera es la inseguridad. No estar seguro ante cualquier cosa, X cosa, nos hace buscar información en distintas fuentes, buscando ayuda u orientación. Pero lo, la misma inseguridad hace que la, explo, la exploración sea tal que terminamos agobiados. Es lo que les digo, cuando uno uno no puede ver que le salió una pepita en tal parte, uno no puede ver que este, su dedo está curvo, qué sé yo. Uno no puede ver nada de la salud porque ya uno empieza a buscar la información sobre salud en Google. Lo que hace es abrumarte porque es tanta y tú no sabes del tema que claramente eso te va a causar un malestar primero por la inseguridad que tienes de que no sabes qué tienes y segundo porque no fuiste al médico y decidiste resolver esa inseguridad por tu cuenta lo que no es posible porque tú no estudiaste medicina durante 10 años gracias a la orden de nada, hasta luego sigamos la segunda causa puede ser guardar información por si acaso en lo que soy experta también soy demasiado experta en guardar información por si acaso en todas las redes sociales porque ahora todas te permiten guardar las cosas yo digo no, esto, este tweet me va a servir en algún momento este post me va a servir, me va a servir en algún momento este tiktok lo, lo puedo usar para un meme en, si esto si esta situación determinada en el mundo ocurre ya tengo loca, loca, loca loca, loca. la información me tiene loca entonces eh, guardar información por si acaso entonces guardamos tanta información que no tenemos tiempo para asimilar el material lo que nos causa angustia. Es verdad, o sea, los prim las primeras cosas que yo guardé en Instagram, en Twitter, en TikTok, ya, ya ni siquiera. O sea, es que ni siquiera las veo, porque ya hay tantas cosas guardadas que las primeras se olvidaron. Quedaron en el olvido absoluto. Ok, causa número 3. Estamos, eh, estamos creando un hábito al querer estar pendiente de muchas fuentes de información esto nos acumula mucha información mucho, y eso se traduce a mucho trabajo del que no somos humanamente capaces literalmente estamos como yo en TikTok ah no, mira, esta fuente me puede servir porque este es un doctor de tal ah, y esta fuente me puede servir porque es una astróloga y ah, y esta fuente me puede servir porque qué sé yo, es una experta no sé en, en plantas entonces, ya estoy absorbiendo tantas fuentes y estoy tratando a todas las fuentes que tengo como si fuesen las más importantes, que la cantidad de información que todos ellos producen ya para mí no, es, no, no soy capaz de digerirla porque no es posible para un ser humano. Eso es lo que está pasando. Entonces, la causa número cuatro puede ser el miedo. El miedo, por ejemplo, y si me pierdo algo importante, miedo a perderte algo importante, por ejemplo... El miedo este a perderte información es el, el principal responsable de la falta de especialización. ¿Por qué? Porque tú bueno tú sigues un periódico de mm, tu país, por ejemplo Venezuela, en mi caso. Que los periódicos aquí no sirven para nada, gracias. De hecho, más información dan las cuentas de memes que los periódicos. Ok, entonces bueno, cool. Tú seguiste a un periódico de tu país pero tú dices, ah pero yo tengo que seguir el periódico del otro país que está al lado de nosotros porque ahorita está pasando algo importante entre esos dos países entonces, seguiste el otro país entonces tú dices, ah pero si yo sigo ya estos dos periódicos debería seguir entonces también alguno de Europa, coño como para estar informado, pues como para lo básico entonces, ah, no... Bitch, stop! Stop it! <risa> Esa es otra causa la otra causa que viene, que es la quinta es la, la causa de la apariencia. La, y, y aquí viene la frase, la información es poder. Esa frase es famosísima y antes la usábamos muchísimo. Pero es una frase que nos ha hecho mucho daño. Porque utilizamos la información simplemente para aparentar que sabemos mucho sobre un tema. El problema llega cuando queremos hacer eso con todos los temas. Literalmente, quien no ha entrado en una discusión en, qué sé yo, por WhatsApp ahorita que estamos este, con, con el tema de la cuarentena y, y el coronavirus. Oh, yeah. okay. el tema del coronavirus. ¿Quién no entraba en una discusión con alguien? Tipo que, no, mira, porque es que, pues, qué sé yo en Pokémon, este Pokémon era tal cosa y hacía tal cosa Y entonces la otra persona te dice, claro que no Ese Pokémon no hacía eso Ese Pokémon hacía otra cosa y entonces tú dices, claro que sí, yo sí sé Y el otro claro que no Y entonces tú dices, claro que sí, voy a buscar en Google Entonces buscas en Google, lees en un wiki Como un Pokéwiki o no sé hay unas, hay, hay unas páginas que son como que no sé qué wiki y están espe especializadas en ese tema en específico, valga la redundancia, entonces tú ya te crees un experto en Pokémon porque tú leíste ahí por encimita tres artículos que hablaban de lo que tú decías y justamente tenías razón, eso lo estamos intentando hacer con absolutamente todos los temas, no sé, yo espero que alguien más se identifique con esto porque es algo al parecer muy común, pero a mí me pasa, a mí me pasa demasiado. Y bueno, y la última causa, que no son todas las causas, pero me parecieron las más importantes, es la forma de evitar la infoxicación. que estoy diciendo? No, solo son cinco causas. <ríe> Lo otro que les iba a decir es la forma de evitar la infoxicación. ¿Ustedes escucharon eso? Yo espero que sí Eso fue un carro eh, no, me, no me gusta Y eh, 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 eso es algo que he descubierto Haciendo el podcast Cuando mmm, tienes un micrófono así Escuchas absolutamente todo Pobrecitos los perros esto, esto es horrible O sea, tener el superpoder de escuchar absolutamente todo Es, es asqueroso, pero bueno aquí okay, Sigamos Entonces, formas de evitar la infoxicación la responsabilidad de padecer o no la infoxicación es únicamente nuestra. Es decir, si tú estás infoxicado, eso es culpa tuya. Yo estuve infoxicada y es culpa mea. Y es algo que hay que, este, como decía Harley Quinn en la, en la película esta de Suicide Squad. Own, own that shit. Own your shit es como que hazte responsable de eso que hiciste, totalmente si estás infoxicado es tu responsabilidad únicamente entonces hay unas formas de, de evitar este, este sentirse así y la primera es algo que la verdad no manejo muy bien pero dice, y no lo busqué porque me iba a infoxicar <risa> este, es que se pueden utilizar las RSS, que son canales que contienen las actualizaciones de un blog una web, un periódico, una revista digital, etc. Con estos puedes agrupar la información que lees por categorías y te facilitan su te, te facilitan acceso, acceso. Es decir, yo me imagino que tú bajas una RSS o utilizas una página web que sea específicamente una RSS por lo que entiendo, y tú le dices mira, yo necesito que tú me mandes notificaciones cada vez que salga porque eso lo hacían por ejemplo en las Kardashian. Kim Kardashian tiene su nombre activo en las notificaciones de su celular, es decir, cuando sale una noticia de ella, a ella le llega, así sea del portal que sea, a ella le llega una notificación a su celular que dice que está hablando de Kim Kardashian tal cosa, creo que eso es algo así como una RSS, no sé, no estoy segura, y si, si, y si quieren saber más, pues pueden buscar en google.com oh yeah, entonces la otra forma de evitar la infoxicación es buscar fuentes de información de calidad de calidad es decir, no sigas a, qué sé yo, esta es la noticia más importante del día.com, sino que sigue al periódico más importante de tu, de tu país. No sigas a todos los periódicos de tu país, sigue al que te parezca mucho más este, verídico, por ejemplo. Otra cosa que puedes hacer es crear tu propio criterio. ¡Oh, my God! Leer de forma más crítica, para ver qué fuente te aporta realmente y cuál no Algo que yo no hago Lo siento <risa> Lo siento, pero es que acabo de comer porque es de noche y tenía mucha hambre porque hice ejercicio <risa> Bueno, ya, X, whatever El hecho es que, puede que sí, puede que tú tengas criterio Pero ahorita estás considerando, y esto me lo estoy diciendo a mí misma Estás considerando muchas fuentes de información como fuentes importantes y realmente no todas lo son. Y realmente puedes prescindir de muchas de esas fuentes de información y quedarte con las más importantes. Esa es otra forma de no recibir tanta información que no necesitas en tu vida. Yo soy una acumuladora de información, en otras palabras. <ríe> okay. Otra de las cosas que puedes hacer es utilizar herramientas de curación de contenido como lo es Scrub scrub.it ok y la última que tengo aquí es que twitter por ejemplo te permite crear eh, listas que te ayudan a agrupar perfiles o temáticas afines entre ellas así cuando quieras saber sobre algo en, en, en concreto solo tienes que entrar a la lista que creaste para ello yo les digo algo mi twitter es un desastre o creo, creo que twitter en general es un desastre porque son muchos pensamientos juntos. Por ejemplo, en, en Instagram la información es más reducida. ¿A qué me refiero con esto? A que mmm, no son los pensamientos de alguien. En Instagram tú ves una foto, es algo bastante visual, cool, chévere, se la, esta persona se ve bonita. O no sé, qué sé yo, esta farmacia montó las nuevas ofertas, pero es algo muy, muy visual. En cambio, en Twitter tienes que leer y... Casi todo es pensamiento, ¿sabes? Casi todo es un juicio de la gente. Que yo tengo, ya les, les digo, yo tengo Instagram, yo uso Instagram, TikTok, Twitter y, bueno, YouTube. Creo que esas son todas las que utilizo, bueno, y WhatsApp también, ¿ok? Pero de todas las que, la que más me parece tóxica es, es Twitter. En Twitter la gente se pelea y en Twitter la gente no puede decir nada porque alguien le responde con su juicio y entonces la otra persona dice bueno, pero eso es lo que yo pienso, respétalo y la otra persona dice bueno, pero esto es lo que yo pienso, respétalo Twitter es muy tóxico no sé por qué es la, es la red social favorita de los de la generación de los Millennial más, más viejos porque no llega a ser la generación Y la generación Y creo que es la generación Y por ejemplo, mi mamá ella se quedó en Facebook por poner un ejemplo la, los millennials que son más viejos que ahorita deben tener como entre 30 y pico 40 más o menos, ellos se quedaron en, en Twitter, les gusta más Twitter, ya uno que tiene como 25 está más en Instagram y ya, bueno, ya aunque si supieran que en TikTok la gente que más eh, hace contenido por lo que he visto es, es gente millennial, muy pocos son de la generación de los, de los centennials, Sata, no sé, X pero bueno el hecho es que esto seguirá y seguirá, por lo que debe, depende de cada quien, de cada uno de nosotros, de ti, de mí, aprender a gestionar y organizar nuestros canales de entrada de información para no vernos abrumados por montones de posts, videos, artículos, etc. Bitch, controla tus redes sociales, no dejes que te pase lo que me pasó a mí la acumuladora de información la que guarda post por todo la que lee todo en diagonal no, aléjate de eso, aléjate de tener una vida sana y feliz bueno, de hecho a mí siempre me quedó mucho la, una frase que dijo eh, este personaje de, del gran Gatsby la mujer que le gustaba al gran Gatsby, ella una vez dijo ella tuvo un bebé, a una niña y ella le estaba diciendo como que a una criada si mal no recuerdo, algo así tipo yo espero que ella sea bonita, que crezca linda y tonta, porque la gente tonta es la más feliz. La gente tonta este, no se preocupa por lo que pasa en el mundo y vive bien su vida. Y es verdad, de hecho la gente más inteligente es una, son personas más angustiadas, más preocupadas. La gente con menos capacidad intelectual eh, no se da mala vida. <risa> Ojalá me pasara. No sé si es bueno o malo, o sea, yo, sé, yo soy inteligente, pero uno se sobrecarga totalmente, se sobrecarga y no todo el mundo entiende que así como es inteligente para ciertas cosas, tiene que ser inteligente para mantenerse cuerdo <ríe> también hay que desarrollar esa inteligencia y una vez terminado el viaje, quiero dejarlos con la siguiente pregunta pero antes, recuerden suscribirse al canal y seguirme en las otras redes sociales ahora bien la pregunta es la siguiente, ¿piensas que el ser humano logrará mantenerse cuerdo con la cantidad de información que se genera hoy en día? ¿O crees que llegaremos a un momento en el que toda la información nos va a terminar aplastando?